0: Bonjour à tous, j'ai envie de poser la question là, que beaucoup d'autres vous ont posé, est-ce que ça va Ça va pas trop, pas trop froid Vous êtes heureux d'être là Moi je salue l'audace de la communauté d'Emmanuel qui organise maintenant des sessions en pleine vacances de Toussaint, à paris aussi, c'est, c'est de plus en plus loin, on va de plus en plus loin. Voilà, je suis heureux d'être avec vous euh, ce matin pour... Euh, voilà, la session elle est déjà lancée mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, en tout cas des enseignements du matin mais aussi de beaucoup de parcours. À savoir ce que Dieu peut nous dire à travers cette exhortation apostolique qui s'appelle Amaurice-Laetitia. Voilà, je ne suis pas sûr que tous vous soyez inscrits à cette session en sachant qu'Amaurice-Laetitia allait être au cœur de la session, mais Dieu le savait, donc c'était votre petite surprise divine. Voilà, et donc l'enseignement de, de ce matin euh, a pour but d'essayer de vous montrer. Pourquoi est-ce que ce texte peut nous concerner chacun Pourquoi nous sommes tous invités, je vais y revenir, peut-être pas à lire en entier à Maurice Laetitia, mais à venir y chercher quelque chose, à comprendre quelque chose Alors pour commencer, je voudrais tout simplement vous rappeler que, euh, en fait, c'est la mission de l'Église d'essayer de comprendre la parole de Dieu, de voir comment la parole de Dieu éclaire les réalités de ce monde voilà, vous Ne pas, soyez pas trop, trop impressionnés qu'il y ait encore un texte sur la famille, c'est normal, ça durera jusqu'à, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Christ. Il y aura des textes comme ça sur la famille, sur le travail, sur que sais-je. Donc vous savez peut-être, hein, on, la, la famille, les papes en ont parlé régulièrement, les conciles, euh, Pionz en a parlé par exemple, le concile Vatican II en a parlé... Peut-être vous savez aussi qu'en 80, il y a eu un synode sur la famille, donc sous la conduite du pape Jean-Paul II, qui a donné le texte Familiaris Consortio. Et puis, et puis pour arriver dans notre sujet, en 2014 et 2015, il y a eu donc deux synodes. Et le pape François il a pris les moyens, il y a eu deux synodes, qui, donc des rassemblements d'évêques, d'experts, je sais que des couples sont venus parler, des, 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 voilà, des différentes personnes sont venues réfléchir au fond à... Quel est l'état de la question du couple, de la famille, de l'amour humain aujourd'hui Et qu'est-ce que Dieu nous demande Qu'est-ce que Dieu demande à l'Église de dire aujourd'hui au monde Et ces deux synodes ont abouti à une exhortation apostolique post-synodale, ça pète hein, comme comme mot, hein. ça fait sérieux, exhortation apostolique post-synodale du 19 mars 2016, donc sur la joie de l'amour. Oui, parce qu'Amoris Laetitia, ça veut dire « la joie de l'amour ». Rappelez-vous vos, vos cours de latin. « La joie de l'amour ». Donc c'est un texte du pape François, mais qui reprend beaucoup de choses qui ont été dites durant le synode. Alors, donc ça, c'est pour vous donner un peu le, le, le contexte de cette exhortation apostolique. Et vous vous rappelez peut-être, si vous avez quelques souvenirs, on en parlait pas mal, même dans les médias euh, pacato, hein, il y avait un peu cette, euh, une sorte de, de pression, une sorte de pression médiatique euh, voilà, pour que l'église change sa doctrine, pour que l'église se modernise. Vous savez, on, voilà, je pense qu'il faut s'y habituer, hein, ça va se reproduire de plus en plus souvent. Euh, on a eu la même chose avec le synode sur l'Amazonie. Euh, voilà, il y a des gens qui cherchent à faire pression, alors, qui cherchent à faire des, qui utilisent des lobbies pour, pour bouger, pour penser, hein, pour faire surtout rentrer l'Église dans l'esprit du monde. Mais Dieu merci, euh, les pères du synode, les membres du synode, le Pape ne sont pas cédés aux lobbies, mais ont essayé d'écouter l'Esprit Saint. Et comme nous savons que l'Esprit assiste l'Église, eh bien, on reçoit ce, ce texte d'Amoris Laetitia comme étant le fruit de toute cette réflexion, de tout ce discernement. Donc ce texte du 19 mars 2016. Alors je vous disais tout à l'heure, vous n'allez probablement pas le lire en entier, parce que ce texte, il fait 325 numéros. C'est un peu conséquent. Il y a 9 chapitres. Mais, mais, mais le, pape lui-même, le pape lui-même nous dit que ce n'est pas à lire en entier, ou pas forcément à lire en entier, pas forcément à lire du premier jusqu'au dernier numéro. Donc je veux surtout pas vous décourager de l'acheter, j'ai même je crois la mission inverse plutôt, d'essayer de vous inviter à l'acheter, c'est pas très cher hein, en général ce type de document, et peut-être vous allez pouvoir puiser des petites choses, voilà. lire tel ou tel chapitre, lire tel ou tel numéro. Alors pour vous donner envie, je vous donne les neuf chapitres, ça vous intéresse d'avoir les neuf chapitres Peut-être que vous les connaissez tous par cœur à Maurice Laetitia, mais je n'en suis pas sûr. Premier chapitre, la lumière de la parole de Dieu, qui commence par une présentation, une méditation sur un, sur un psaume. Deuxième chapitre, le monde d'aujourd'hui, donc on regarde un peu les, les, l'état de la famille aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre. Troisième chapitre à ah, très très beau, très beau, on va y revenir le regard de Jésus sur la famille. Hein, je vais certainement y revenir, on l'a entendu dans la louange ce matin, la question du regard de Jésus sur moi, sur mon couple, sur ma famille. Donc là, c'est encore à partir de l'Écriture, le regard de Jésus sur la famille. Quatrième chapitre, l'amour dans le mariage. Alors l'amour dans le mariage, c'est le plus grand des chapitres, il fait presque un tiers du document. Donc vous aurez l'occasion de revenir sur ce, sur ce chapitre qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Je, 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 je vous invite tous, mariés, pas mariés, à lire ce chapitre, qui est notamment une grande méditation sur l'hymne à la charité, parce qu'on a tous appelé, on va y revenir, à grandir dans l'amour. Cinquième chapitre, l'amour qui devient fécond, donc cet amour qui euh, a cette fécondité euh, principalement par les enfants dans l'amour conjugal. Sixième chapitre, des perspectives pastorales. Septième chapitre, l'éducation des enfants. Là, il y en a quelques-uns qui ont levé la main pour faire le parcours passionnément par an, mais il y a des très très belles choses sur l'éducation des, des parents. Huitième chapitre, l'éducation des enfants, Voyez, c'est la, la phrase facile c'est de dire, je, c'était pour voir si vous suiviez, mais non, c'est, j'ai juste fait un lapsus en fait. Accompagner, huitième chapitre, accompagner, discerner, intégrer la fragilité, donc c'est plus la question de, de, voilà, des, des personnes en situation Dites irrégulières, mais le pape François préfère appeler ça des situations imparfaites, par exemple les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union. Et neuvième chapitre, la spiritualité matrimoniale et familiale. Un très court chapitre, là aussi pour ceux qui sont mariés particulièrement, si vous n'avez pas compris que le mariage était une voie de sainteté et qu'il y a une vraie spiritualité de l'amour humain dans le mariage, lisez ce, ce chapitre 9 donc le, les chapitres 4 et 5, notamment sont, sont quand même assez assez importants dans, dans, dans cette dans cette exhortation apostolique, mais il y a euh, beaucoup de beaucoup de choses beaucoup d'autres choses comme je viens de l'évoquer. Alors ça c'est pour vous donner un peu Amoris Laetitia. Eh bien Amoris Laetitia c'est 2016. Vous Pourriez-vous dire mais qu'est-ce qui sont la communauté des Manuels, qu'est-ce qui sont, sont allés chercher un texte de 2016 pour nous en 2021 Eh bien comme le disait Gonzague tout à l'heure peut-être cela vous a échappé, mais en tout cas maintenant vous allez le savoir, bien, le pape François a décidé le 27 décembre 2020, en la fête de la Sainte Famille, que commencerait le 19 mars 2021 une année famille à Maurice Laetitien. Donc en la fête de Saint-Joseph, la dernière fête de Saint-Joseph a démarré cette année famille à Maurice Laetitien. Alors... euh, il ne vous aura pas échappé, vous faites quelques petits calculs, que c'est donc le cinquième anniversaire de cette exhortation apostolique post-synodale. Au fond, et après, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans ce qui vous concerne plus directement, parce que là, je vous fais un peu de la culture, ce n'est pas, c'est pas passionnant, mais c'est pour planter le décor, comme dirait Jean-Marc. Pourquoi une année à Maurice Laetitien Je voudrais vraiment, frères et sœurs, qu'on, qu'on comprenne que, en fait, le temps médiatique n'est pas le temps de la vie de l'Église. Dans le temps médiatique, le, les articles de votre journal préféré de la semaine dernière, vous les avez déjà oubliés. On a déjà tous plus ou moins oublié qu'il y avait des feux euh, en Californie il y a quelque temps. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie de l'Église. Quand on a pris le temps de réfléchir à la manière dont Dieu éclairait la réalité du couple et de la famille aussi longuement, avec deux synodes, en sortant un texte aussi important, aussi long en tout cas, il est bon de revenir dessus. Se demander si, on a, si ça nous a fait bouger. Si je prends une petite comparaison toute simple, euh, on entend la Bible régulièrement. On ne dit pas, bah, ça y est, j'ai lu la Bible une fois, j'ai lu l'évangile une fois, on n'en parle plus. Bien sûr, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la parole inspirée, l'exhortation apostolique, mais c'est quand même une parole qui est donnée sous l'assistance de l'Esprit-Saint. Et donc Dieu nous parle, il faut qu'on y revienne. Est-ce que ça nous a fait bouger Si ça ne nous a pas fait bouger, ça sert à rien. Alors si ça fait beau dans une, dans une bibliothèque, j'ai la conscience tranquille, j'ai acheté à Maurice Laetitia et je l'ai mise dans un coin, mais est-ce que ça nous a fait bouger Alors, au moment de lancer cette année, le 19 mars dernier, le pape François a fait un petit message que je ne vais pas vous lire en entier, mais vous allez comprendre. Et là, on va arriver vraiment au cœur de ce qui nous est proposé durant cette session. Je viens de le dire. Est-ce que ça nous a fait bouger Est-ce que ça nous a convertis Est-ce que nous sommes en train de nous convertir Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que durant cette session, vous êtes appelés à une conversion et n'ayez pas peur de ce mot, la conversion c'est, c'est, c'est un changement de regard, en tout cas on peut le définir comme ça. Donc un changement de regard, si c'est parce qu'on voit mal les choses, c'est plutôt une bonne nouvelle de commencer à mieux voir les choses. Non Si vous regardez votre vie, votre vie de couple, de famille, votre sexualité, votre vie affective, si vous la regardez d'une mauvaise manière et que Jésus vient vous voir en vous disant dis donc, c'est pas comme ça qu'il faut que tu regardes ta vie. C'est pas comme ça qu'il faut que tu regardes la vie de ton voisin, de ton frère, de ta sœur, la vie de tes collègues. C'est pas comme ça qu'il faut que tu la regardes parce que c'est pas comme ça que je la regarde. Alors cette conversion elle est bonne. C'est cette conversion là qui vous est proposée durant cette session. Ce changement de regard. Alors le pape François, donc, dans ce message du 19 mars dernier, donc 2021, dit précisément « Un nouveau regard sur la famille est nécessaire de la part de l'Église. »« Un nouveau regard sur la famille est nécessaire de la part de l'Église. » Et il continue, vous allez voir le cœur du sujet, « Il ne suffit pas de réaffirmer la valeur et l'importance de la doctrine. »« Il ne suffit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne suffit pas de réaffirmer la valeur et l'importance de la doctrine si nous ne devenons pas gardiens de la beauté de la famille, gardiens de la beauté de la famille, et si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et de ses blessures avec compassion. Message du 19 mars 2021. Il ne suffit pas de réaffirmer la valeur et l'importance de la doctrine si nous ne devenons pas gardiens de la beauté de la famille, si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et de ses blessures avec compassion. Voilà exactement le point de conversion. Il nous dit, ce sont ces deux aspects qui viennent d'être affirmés qu'on va reprendre. Il faut à la fois l'audace de l'annonce évangélique et la tendresse de l'accompagnement. L'audace de l'annonce évangélique et la tendresse de l'accompagnement. Vous comprenez facilement, il ne s'agit pas seulement de dire « le mariage c'est ça ». Le mariage, c'est un homme et une femme pour toute la vie. Voilà, c'est ça. Et on le dit, on le redit, on le réaffirme. Si on fait ça, on n'a pas fait ce que fait Jésus. Car Jésus dit bien cela, l'indissolubilité du mariage, en Matthieu 19. Mais Jésus est aussi celui qui a cette tendresse de l'accompagnement, cette capacité à être avec à conduire patiemment, à faire avancer sur le chemin. Alors il continue euh, dans ce message toujours du 19 mars. « Bien sûr, nous annonçons au couple une parole qui les aide à saisir le sens authentique de leur union, et image de l'amour trinitaire. » Et puis il continue, « C'est une parole exigeante. »« Oui, c'est exigeant l'évangile. »« Oui, c'est exigeant. »« C'est exigeant un homme et une femme pour toute la vie. »« C'est très exigeant. »« On ne va pas se mentir. » C'est une parole exigeante, continue le pape, qui veut libérer les relations humaines des esclavages qui en défigurent souvent le visage et et les rendent instables. La dictature des émotions, l'exaltation du provisoire qui décourage les engagements pour toute la vie, la prédominance de l'individualisme, la peur de l'avenir. Donc oui, oui, il s'agit d'annoncer que le mariage, dans son indissolubilité entre l'homme et la femme, C'est la bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité, c'est une bonne chose, c'est cela qu'il propose à l'homme et à la femme. Oui, il s'agit d'annoncer cela pour libérer de l'égoïsme, de l'individualisme, de la peur de l'avenir. Oui, il s'agit de découvrir que c'est très grand cette vocation au mariage. Face à ces difficultés, continue donc toujours le pape, l'Église réaffirme aux époux chrétiens la valeur du mariage comme projet de Dieu comme fruit de sa grâce et comme appel à vivre avec totalité, fidélité et gratuité. Ce message, vous le trouvez euh, sur Internet si si vous le cherchez. Ça c'est d'une part, mais d'autre part, d'autre part, frères et sœurs, voilà la conversion à laquelle nous sommes appelés. D'autre part, je trouve cette parole tellement claire, tellement lumineuse, en tout cas pour moi et j'espère pour vous, d'autre part, cette annonce ne peut et ne doit jamais être faite d'en haut et de l'extérieur. L'Église ne peut pas annoncer cette parole exigeante en se mettant sur la montagne et en disant au monde, bah faites ça, c'est quand même pas si compliqué. C'est quand même pas si compliqué de s'aimer pour toute la vie, débrouillez-vous. Cette annonce ne peut jamais être faite, ne doit jamais être faite d'en haut et de l'extérieur. La tendresse de l'accompagnement, le soin des fragilités de l'homme, de ses blessures. Et il continue toujours dans ce message, « Un évangile qui se proposerait comme une doctrine descendant d'en haut et n'entrerait pas dans la chair du quotidien, risquerait de rester une belle théorie et parfois d'être vécu comme une obligation morale. Un évangile qui descendrait comme d'en haut, qui se proposerait comme une doctrine descendant d'en haut et n'entrerait pas dans la chair du quotidien, risquerait de rester une belle théorie, d'être vécu comme une obligation morale. Et voilà pourquoi le pape, toujours dans ce message, poursuit. Nous nous sommes, nous sommes appelés à accompagner. Nous ne sommes pas seulement appelés à tracer la direction, voilà le but, nous sommes appelés à faire le chemin avec elle, avec les hommes et les femmes de notre temps. Voilà, frères et sœurs, ce que je peux déjà poser, vous voyez, dans ce qui est en jeu, le pape François souhaite que cette exhortation à Maurice Laetitia, si j'ose dire, il la remet sur la table, vous voyez, il la remet sur la table en disant, dis donc, euh, dis donc, chers fidèles catholiques, vous êtes peut-être passés à autre chose un peu trop vite. Est-ce que vous êtes sûr de vous être vraiment approprié cette exhortation apostolique Parce qu'il y a une conversion à vivre. Et vous savez bien qu'un pasteur, on aujourd'hui Saint Jean-Marie Vianney, un pasteur comme le pape François, veut le bien des brebis, veut le bien des fidèles, veut leur conversion pour qu'ils vivent, ces fidèles. Alors ça, c'était pour poser un peu à Maurice Laetitia, l'année à Maurice Laetitia. Je voudrais maintenant essayer de plus préciser, au fond, cette conversion qui nous est proposée, déployer ce, ce, ce passage-là. Alors, euh, vous avez remarqué, peut-être, que ce que je viens de dire, avec cette idée de la doctrine qui est belle, qui est grande, qui est exigeante, et puis cette idée d'accompagnement, peut-être vous vous dites, bah en fait c'est un texte pour les agents pastoraux. Je n'aime pas, pas tellement ce mot, mais bon, on l'emploie. Les agents pastoraux, c'est-à-dire ceux qui font de la préparation au mariage, qui font de l'accompagnement des couples dans leur paroisse, etc. Et peut-être vous vous dites, bah, ça c'est pas pour moi, moi je fais rien de tout ça, je ça. j'essaye déjà de vivre en chrétien à peu près correctement, c'est pas pour Alors, je pourrais un peu vous taquiner en vous disant que c'est pas possible. c'est pas possible de dire « j'essaie de vivre en chrétien et puis je me débrouille comme je peux ». c'est pas possible. Vous le savez comme moi, il y a des interpellations du monde, il y a peut-être vous avez des personnes autour de vous qui se posent des questions, de la famille, des collègues qui vous disent bah « mais en fait, l'Église, elle dit quoi alors sur le mariage ?» Elle dit quoi Donc je pourrais vous, vous stimuler de cette manière-là et vous dire que vous allez trouver dans Amoris Laetitia des réponses à ces questions. Mais si je vous disais cela, je pense que je serais encore à côté du du sujet. Parce que s'il y a une conversion pastorale et missionnaire, si l'Église doit changer, à écouter le pape François et les pères du Synode, si l'Église doit changer sa manière de parler de l'amour humain, cela passe forcément par une manière de changer de chacun d'entre nous par un changement pour chacun d'entre nous, par une conversion personnelle. Ce pas des nouvelles méthodes que le pape François nous propose. C'est de voir comment est-ce que nous-mêmes nous considérons la famille, l'amour humain. Comment nous le considérons Comment nous considérons l'appel de Dieu sur l'amour humain Et là, il y a au fond une première chose à comprendre dans cette conversion. Est-ce que vous, avez, vous êtes convaincu que Dieu veut visiter cette réalité Je voudrais vraiment que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Parfois, parfois, on vit vraiment... Enfin, on se trompe en fait. En fait, on spiritualise comme on dit. Parfois, on s'imagine que notre histoire de couple, notre histoire de famille, tout ça n'intéresse pas le bon Dieu. Et que ce qui l'intéresse, c'est que quand on est à genoux devant le Saint-Sacrement. Je vais être un peu taquin, mais il peut arriver qu'une personne se confesse et qu'à la fin de la confession, on soit incapable de savoir si cette personne était mariée ou pas. Étonnant Aucun aucun sujet avec ta femme, ton mari, tes enfants. Comme si ce monde-là n'avait rien à voir avec mon appel à être chrétien. Mais c'est ton premier prochain, ton époux, ton épouse. Tes enfants, surtout s'ils sont encore à la maison, tu dois les voir un petit peu quand même. Il doit y avoir quelques sujets dans ce domaine, non Voilà ce qui est en jeu. Est-ce que je comprends que cette partie de ma vie, ma vie affective, parce que je sais qu'il n'y a pas que des couples ici, il y a des personnes célibataires, et peut-être qui souffrent de ce célibat, Mais ma vie affective, ma vie sentimentale, ma vie dans le mariage, mes relations avec mes frères et sœurs, mes cousins, mes parents, mes enfants, tout cela, c'est là que Dieu m'appelle. Et c'est là qu'il vient à mon aide, c'est là qu'il veut agir. C'est la première chose que je voudrais que nous... Comprenions ensemble. Il y a vraiment parfois des personnes qui vivent un peu, euh, et probablement que ça, ça, ça m'arrive ou ça, ça m'est arrivé peut-être, hein, qui veulent un peu, vivent un peu comme des anges, vous voyez. Hein? Enfin, on, ou alors, on, Dieu n'a rien à voir avec ça. Bon, là, il y a juste des petites règles morales à appliquer, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Alors, C'est donc le premier point, est-ce que je suis prêt à ce que Dieu visite ma ma vie affective, ma vie conjugale, ma vie familiale Et dans cet aspect, ce n'est pas vrai que pour la vie conjugale, mais c'est vraiment une clé de Maurice Laetitien, ce texte va nous aider, je vais essayer d'être clair sur ce point-là, va essayer de nous aider à éviter deux écueils, deux travers. Vous voyez c'est tout simple, c'est tout simple, mais c'est capital de comprendre ça. Enfin moi j'en suis convaincu en tout cas, j'espère que vous en, vous en serez convaincu après. Il y a deux, deux travers possibles sur ces questions de l'amour, de notre appel à aimer. Il y a deux travers possibles. La rigidité et le laxisme. La rigidité et le laxisme. Hein? Vous l'avez compris avec le message que j'évoquais tout à l'heure, la rigidité, c'est-à-dire cette tendance à dire... Yaka, Faucon, mais c'est terrible, hein Est-ce que nous pouvons comprendre, si nous pouvions tous un peu bouger là-dessus durant cette session, Dieu aurait fait une grande œuvre. Le chrétien ne peut pas dire aux autres « "Taca, taca, qu'à faire ça. » Comme si c'était si simple, comme si c'était si simple, si on est divorcé dans une nouvelle union, comme si c'était si simple de quitter la personne avec laquelle on est depuis 5 ans, 10 ans. T'as qu'à la quitter, ça sera plus simple. On ne peut pas dire ça quand on est chrétien. Ce n'est pas possible. Ou même, chers parents, peut-être vous avez des enfants qui vivent peut-être en concubinale, vous n'en êtes pas très heureux peut-être, si vous êtes chrétien. Mais ce n'est pas si simple de dire « t'as qu'à te marier ». Ce n'est pas ça, être chrétien. Yaka, faucon, si on pouvait enlever de notre cœur ces mots-là. Vous savez, le rigide, j'avais marqué ça et je me suis dit c'était... Tiens, c'était étonnant, sur le coup, je ne me suis même pas rendu compte. Il est soit hypocrite, soit pharisien. C'est amusant parce que Jésus met toujours souvent les deux ensemble, le pharisien et l'hypocrite, pharisien hypocrite. Soit il est hypocrite parce qu'en fait, il ne ne reconnaît pas qu'en fait, lui-même, il y a des choses qu'il n'arrive pas à vivre. C'est ça, hein. l'hypocrite. C'est celui qui n'accepte pas pas de confesser, de confesser au moins, de reconnaître qu'en fait, il y a des choses qu'il n'arrive pas à vivre. Donc, il est dans l'illusion qu'il est parfait. Donc ça c'est bien, et dans l'illusion qu'il est parfait. Et donc les autres ont qu'à être parfaits comme lui en fait. Et le pharisien, en tout cas le pharisien dans l'évangile tel que Jésus l'interpelle, c'est celui qui oublie que ce qu'il réussit à faire, il le fait avec la grâce de Dieu. Il le fait avec la grâce de Dieu. Il ne peut pas s'enorgueillir. Il ne peut pas s'enorgueillir. Ah, frères et sœurs, et je pense spécialement à tous ceux qui ont l'immense grâce d'être unis dans le sacrement de mariage depuis euh, plusieurs années. Rendez grâce, je vous en supplie, rendez grâce. Ne prenez jamais personne de haut parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont été en échec. Rendez grâce, bénissez Dieu, d'avoir, de vous tenir dans cette fidélité, dans cette indissolubilité. Bien sûr, vous y êtes pour quelque chose aussi mais c'est d'abord grâce à Dieu, c'est d'abord avec la puissance de la grâce. Bien sûr, vous avez fait des choix, je ne, je ne le ne conteste pas, mais vous avez pu les faire tenus par la grâce de Dieu. Alors l'autre écueil, vous l'avez compris, c'est le laxisme. Le laxisme, voilà, hein, c'est celui qui consiste à dire, euh, qui, qui dit « oh, voilà, chacun fait ce, qui fait ce qui lui plaît, laissez-les tranquilles, après tout hein. ». S'ils veulent vivre comme ça, euh, chacun sa route, chacun son chemin. Le laxiste. Le laxiste ne croit pas non plus à la grâce en fait. Il ne croit pas non plus que Dieu vient faire quelque chose pour les hommes. Il ne croit pas non plus que Dieu est un libérateur. Il croit que l'homme prend que des décisions qui sont toujours les bonnes. Un peu concon quand même, hein, pardon, Non, Dieu vient nous montrer des impasses et veut nous en libérer. Et le laxiste, il dit, oh là, c'est souvent un peu, c'est forcément c'est le même, la même racine, c'est souvent un peu de la lâcheté. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est un peu de la lâcheté. Là aussi, ça n'est pas non plus chrétien de ne pas proposer, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide de la grâce de Dieu, un autre chemin que celui que la personne vit. Ni rigidité, ni laxisme. Le chrétien vit comme le Christ essaye de rentrer dans le regard du Christ qui dit l'exigence de la parole et qui vit la tendresse de l'accompagnement, qui prend soin des fragilités, des blessures. Bref, vous l'avez compris au fond, le chrétien, et c'est vraiment le bon lieu pour parler de ça, évidemment, le chrétien vit de la miséricorde Le chrétien est dans la miséricorde. Et peut-être vous vous rappelez que 2016 était précisément le jubilé de la miséricorde. Et le pape François dit, tiens, c'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Rentrer dans l'évangile de la miséricorde qui n'est ni rigide, ni laxiste, mais qui vit l'exigence de la parole de Dieu dans la tendresse de l'accompagnement. Alors, dans un dernier temps, Je voudrais, chers amis, vous donner quelques pistes de conversion à l'école d'Amoris Laetitia. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr de ne pas recouvrir tout ce texte, je vous l'ai dit, il est très 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 long, mais peut être quelques clés qu'on comprenne bien, quelques points de de départ, et puis après il y aura toute la suite de la session pour que le Seigneur vous dise là où il vous attend. J'en aurai cinq. Première piste de conversion la joie de l'amour. La joie de l'amour, c'est le titre de l'exhortation apostolique. Est-ce que nous avons compris que aimer nos amours humaines sont belles, sont bonnes, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas d'abord un problème, ce n'est pas d'abord un truc qu'on ne sait pas comment gérer, je t'aime, moi non plus, je ne sais pas trop comment faire. Non, c'est une magnifique, un magnifique aspect de la, vie, de la vie de l'homme, de la vie chrétienne. C'est grand, c'est beau, le couple, la famille, c'est ce que Dieu a voulu. Vous le savez aussi bien que moi, dès le début de l'écriture, dès le début de la Bible, il est question de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Cette relation conjugale, c'est ainsi que se dévoile l'image de Dieu. Cette altérité sexuelle est bonne et voulue par Dieu. Et se joue là la manifestation au monde de l'amour de Dieu. Nos amours humaines, c'est là que se joue la réalité, le caractère palpable de l'amour humain. Ceux qui sont mariés, recomprenez-le aujourd'hui. En vous voyant, nous touchons du doigt quelque chose de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est beau, c'est grand, l'amour humain. n'est pas d'abord un problème, dit le pape François, c'est d'abord une opportunité. Cessons de voir les choses à travers le prisme du problème. C'est une bonne chose du point de vue de la création et c'est une bonne chose puisque Dieu l'a sauvé en Jésus-Christ. Le Christ a sauvé l'amour humain. Vous voyez, il n'a pas juste dit aux hommes, "Bon, bah, vous n'en sortez pas, bah, bon courage. hein." Il est venu au secours de l'homme dans cette réalité de sa vie, dans cet aspect de sa vie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long, mais voyez, ne serait-ce que ce mot de la joie de l'amour. Ça procure la joie d'aimer. Est-ce qu'on, en a, est-ce qu'on l'a compris, ça Quelle joie d'aimer, de pouvoir s'aimer en acte et en vérité, comme dirait saint Jean. Le deuxième point, parce que le temps file, le deux, la deuxième piste de conversion, c'est dans le prolongement de ce que je viens de dire. Croire que par sa grâce, Dieu veut agir aujourd'hui dans ma vie. Croire que par sa grâce, Dieu veut agir aujourd'hui dans ma vie. Si nous n'avons pas compris ça, là encore nous ne sommes pas chrétiens. Nous laissons Dieu au ciel avec ses problèmes, avec son regard sur le monde, mais nous n'avons pas compris l'Emmanuel, nous n'avons pas compris qu'il est Dieu avec nous, nous n'avons pas compris qu'il veut m'aider aujourd'hui, maintenant, sur ce problème précis de ma vie conjugale, affective, de ma vie de famille. Par sa grâce Il veut intervenir maintenant. Demandez-lui, demandez-lui d'agir après y avoir cru ou alors vous y croirez après. Il le dit très bien le pape François. Hein, pendant longtemps, nous avons cru, c'est au numéro 37, pendant longtemps, nous avons cru qu'en insistant seulement sur des questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles. Mais c'est par la grâce, demander la grâce, demandons la grâce pour vivre notre vocation à aimer. Donc, deuxième point, par sa grâce, Dieu veut changer ma vie aujourd'hui. Troisième piste de conversion. Troisième piste de conversion. À partir de là, reconnaître que la grâce est à l'œuvre chez moi et chez les autres. Reconnaître que la grâce est à l'œuvre chez moi et chez les autres. Voilà le regard de Jésus. Il y a deux figures qui sont citées régulièrement dans l'exhortation apostolique c'est la samaritaine et la femme adultère. Comment Jésus les regarde en disant euh, « mes pauvres, vous n'êtes pas dans les clous, là. Il y en a une qui a six maris et qui ne sont même pas ses maris. Il y en a une autre qui a commis l'adultère. Comment Jésus regarde ces femmes ?» hein, Il y a ce, ce, ce beau passage que, que, dans l'exhortation apostolique. « Ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine, c'est au numéro 294, il a adressé une parole à son désir d'un amour, d'un amour vrai. » pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile. Il est allé chercher son désir d'amour vrai. Il est allé chercher son mouvement vers le bien. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous comprenez que Jésus, c'est comme ça qu'il vous voit Il voit votre cœur, il voit votre attention vers le bien. Il voit votre votre désir vers le bien. C'est comme ça qu'il vous voit. Parfois, vous ne voyez que vos problèmes, que ce qui ne va pas. Ah, j'arrive pas à ça, à ça, mais voir ce mouvement vers le bien et le voir pour soi et pour les autres, pour les autres, comme chrétiens, frères et sœurs, je vous en supplie, nous ne pouvons pas condamner, enfermer, nous ne pouvons pas faire ça. Tant d'hommes et de femmes sont attirés vers le bien et nous, Nous faisons l'inverse de ce que fait Jésus qui, comme dit le prophète Isaïe, n'éteint pas la mèche qui faiblit. Jésus n'éteint pas la mèche qui faiblit. Nous, nous faisons l'inverse, nous cassons, nous cassons la dynamique. Nous enfonçons au lieu d'encourager, de soutenir, de porter avec. Voilà ce changement de regard à voir. Reconnaître que la grâce est à l'œuvre chez moi et chez les autres. Hein, on pourrait le dire de plein d'autres manières. Aborder les situations de manière constructive. Voir ce qui est déjà bien. Mais j'aurais 50 exemples, mais là je vais vous saouler au bout d'un moment. Mais par exemple, par exemple, par exemple des, des concubins au lieu de... Voilà, si je reprends l'exemple de vos enfants qui sont au concubinage, ça vous, ça vous agace. Mais regardez déjà ce qu'il y a de beau dans le choix, d'une certaine stabilité, dans ce qu'ils vivent de... De, de, de patience l'un envers l'autre, de pardon. Excusez-moi, hein, je vais être un peu provocateur, hein, mais parfois dans un couple de concubins, il y a plus de pardon et plus de patience que dans certains couples mariés. Je suis un peu, excusez-moi, je suis un peu secouant, mais c'est juste pour vous dire que attention, attention, attention à ne pas enfermer les uns et les autres dans les cases. C'est le quatrième point que je voulais introduire, en fait, avec la grâce de Dieu, un pas vers plus de sainteté est toujours possible. Ce que nous propose de découvrir à Maurice Laetitia, d'abord le Christ, mais à travers à Maurice Laetitia, c'est que un pas vers le bien est toujours possible. Un pas vers la sainteté est toujours possible. Personne n'est enfermé. Personne n'est enfermé dans sa situation de sorte qu'il est condamné et que c'est fichu pour lui. Le propre de la vie chrétienne, petit rappel, c'est que le tombeau a été ouvert. Il n'y a plus jamais d'impasse pour un chrétien. Jamais, jamais, jamais. Aucun d'entre nous n'est dans une impasse. Un pas est toujours possible. Peut-être c'est un tout petit pas. Mais il y a une phrase incroyable, là encore, dans un Maurice Laetitien qui est quand même un peu peu forte, dans laquelle le pape François dit « Nous devrions mieux comprendre que parfois un petit pas dans une situation très difficile a plus de prix aux yeux de Dieu que celui qui avance en ayant un grand boulevard devant lui. » Le petit pas, c'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Je ne voudrais pas rentrer en, en, en détail dans ce... Dans, ce, dans, ce, dans cette réalité de, de, la, de la théologie, mais vous comprenez que c'est la loi des petits pas, parce qu'il nous faut du temps pour intégrer ce que Jésus nous demande de vivre. Et la loi de gradualité, c'est d'abord à nous-mêmes qu'il faut l'appliquer. Au lieu de nous désespérer parce qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, quel est le pas que je suis en train de faire Ici, il faut que je vous donne, je vous rappelle cette phrase que le pape François aime beaucoup et qu'il répète souvent dans ses textes, le temps est supérieur à l'espace, le temps est supérieur à l'espace. C'était déjà dans la joie de l'évangile, son texte de 2013, il le répète ici au tout début d'Amaurice Laetitien. Le temps est supérieur à l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chrétien, je l'ai déjà évoqué, je le reprends, mais ne peut pas mettre les gens dans des catégories euh, mariés, divorcés, mariés, concubins, euh, euh, personnes homosexuelles. Voyez, comme ça, on a, on a nos petites cases. On a mis les gens dans un espace. L'espace, il est statique. Les gens sont bloqués. Et nous-mêmes, on se bloque. Le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire... Dans quel mouvement je suis Dans quel dynamisme je suis Dans quel dynamisme sont les gens Est-ce que je suis sur le chemin, c'est-à-dire le Christ, ou est-ce que je suis assis Je suis sur le chemin vers plus de sainteté. Et ça c'est bien. J'arrive peut-être pas à aller jusqu'au bout, mais je suis en train d'avancer. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui je vais faire un pas de plus. Là encore, il y aurait plein d'exemples à vous donner, mais j'espère qu'avec l'aide de l'Esprit-Saint, vous verrez. Je peux, je sais pas, je pense à celui qui est très coléreux. Peut-être ta colère ne va pas disparaître d'un seul coup d'un seul. C'est probable. Mais quel est le pas que tu peux faire, aujourd'hui, dans la relation avec ton mari, avec ta femme Le chemin est en cours. Et j'aime bien cette... J'ai eu cette idée un peu... J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ne soyez pas plus impatients que Dieu. Et Dieu est patient, et tant mieux pour nous. Cinquième et dernier point, sous la lumière de Dieu, reconnaître et accomplir ce pas vers la sainteté. Sur la, sous la lumière de Dieu, reconnaître et accomplir ce pas vers la sainteté. Qu'est-ce que je veux dire là de, de ce point de vue-là je voudrais reprendre, c'est un de mes thèmes favoris, mais je ne vais pas, pas me lancer trop longtemps sur ce sujet. Je voudrais reprendre cette phrase du pape François au numéro 37 d'Amoris Laetitia. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Nous sommes tous des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Nous avons une conscience, une capacité à reconnaître ce ce qui nous est demandé aujourd'hui, maintenant, par Dieu. Nous pouvons obtenir des autres de l'aide pour essayer de reconnaître cela. Mais c'est nous qui le reconnaissons. Et nous n'avons pas à dire aux gens, encore une fois, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. En tout cas, pas en nous substituant à cette conscience de chacun. Alors, c'est un grand thème et c'est très exigeant, contrairement à ce qu'on pense, la conscience. C'est pas Je fais ce que je veux, c'est je reconnais ce que Dieu est en train de me demander cela et maintenant, il faut que j'y aille. Donc, c'est un, un petit peu un coup de pied au derrière quand même. Hein. Vous voyez, la conscience c'est pas juste « j'ai pas conscience pour moi », c'est-à-dire « j'écoute personne ». Non, non, c'est pas ça. Mais, est-ce que nous pouvons avoir cette délicatesse en couple déjà En famille, d'honorer les consciences, de les respecter, de jamais les les dominer. Le chrétien ne peut pas chercher à dominer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Il est à l'image de son maître qui s'est mis au pied de ses disciples, qui ne prend pas les gens par au-dessus. Le Christ prend les gens par en dessous, pour porter, pour soulever, pas pour écraser pas pour enfoncer. Pour conclure, j'ai pensé à partir de ce chapitre 8, où il y a au fond trois trois attitudes qui sont proposées à l'Église, qui sont en fait les trois attitudes de Jésus. Et ces trois attitudes, euh, je vous invite, je nous invite à à les adopter. Peut-être qu'à Paralmonial, durant cette session, nous allons mieux voir que Jésus nous accompagne sans nous laisser seuls. Je pensais évidemment aux disciples d'Emmaüs. Jésus marche avec nous. C'est quand même une grande nouvelle. Hein. Il nous dit pas, euh, débrouille-toi, on se retrouve au, au bout du chemin. On se retrouvera au moment de ton jugement, on verra comment tu t'en es sorti tout seul. Il marche avec nous, il nous accompagne. Alors raconte-moi, comme les disciples d'Emmaüs, raconte-moi. Qu'est-ce qui ne va pas Raconte-moi. On est ensemble, on marche ensemble. Et puis... Nous sommes appelés évidemment à comprendre cela pour nous et à faire de même avec les autres. Et puis Jésus, il reconnaît notre mouvement vers le bien, il reconnaît notre attraction vers le bien, il reconnaît au moins nos bonnes intentions au lieu de nous décourager. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'éteint pas la mèche qui faiblit, je pensais aussi à son dialogue avec le scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est comme ça que Jésus vous regarde, c'est bien, tu n'es pas loin. Oui, tu as raison d'aller vers là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est bien, tu es dans la bonne direction. » Évidemment, nous sommes appelés à faire pareil, à faire pareil, au lieu de casser les dynamiques, je l'ai déjà dit. Et enfin, accompagner, discerner, le troisième verbe, c'est intégrer. Jésus intègre au lieu d'exclure. Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Jésus va chez Zachée en disant « Aujourd'hui, il faut que j'aille habiter chez toi. » Jésus ne met pas des barrières en disant « toi tu es pas assez bien pour être à côté de moi ». C'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon aucun d'entre nous ne pourrait être à côté de lui. Jésus intègre et il nous prend. « Viens, t'es plein de péchés, t'es tout sale, t'es tout sale, t'es tout moche, viens, viens à côté de moi, n'aie pas peur, viens à côté de moi, moi je vais te purifier, n'aie pas peur ». Jésus fait cela avec nous, vous allez probablement l'expérimenter dans le sacrement de la réconciliation, c'est ce que je vous souhaite. Et alors nous sommes appelés à faire pareil, c'est pas possible. Ah ben non, machine, elle est... machine. par exemple, tel ou tel membre de ma famille, peut-être, a une relation homosexuelle, que sais-je. Vais-je l'intégrer Vais-je lui montrer la, bo... la grandeur de l'amour de Dieu Vais-je lui témoigner l'amour de Dieu pour elle où vais-je la renvoyer loin, loin de moi, comme si elle était impure ou que sais-je Intégrer, accueillir, rapprocher, prendre près de soi. À nous de faire de même. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une belle session. Nous avons vraiment une invitation forte à vivre la joie de l'amour durant cette session avec la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni de vous visiter dans votre couple, dans votre vie affective, dans vos familles. De grandes choses. Il va faire de grandes choses durant cette session. J'en suis convaincu avec toutes les, tous les membres de l'équipe. Et nous pouvons vraiment nous tourner avec confiance vers lui. Et nous allons pouvoir lui rendre grâce dans l'Eucharistie dans quelques instants. Amen.